0: L'invité de la rédaction.
1: L'invité de la rédaction, Denis Cavert, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons ensemble parler de ce très joli livre qui est paru aux éditions Perrin, La mémoire des euh, Cavers, avec un avant-propos d'Olivier Viviorca. Pourquoi un, un, un avant-propos d'Olivier Viviorka C'est ce que je me suis demandé déjà dès que j'ai eu, eu le livre. Eh bien parce que euh, si ça raconte, si ce livre raconte ou retrace plus exactement l'histoire d'une saga euh, familiale, c'est également un livre d'histoire. Par la petite histoire, on rentre dans la grande histoire, à moins que ce ne soit l'inverse
0: C'est exactement ça. L'objet, le, le, l'ambition du livre, c'est un livre que mon père a écrit, donc je n'en suis que le, le passeur, je ne suis que, que l'héritier. Avec mon frère, avec ma sœur, euh, c'est de raconter une tranche d'histoire, de la petite histoire à la fois en Europe centrale, à Vienne en Autriche, et puis euh, euh, l'Anschluss et les événements successifs jusqu'à la Shoah et la manière dont ça a touché mon père et donc notre famille.
1: Alors, la première chose qui marque aussi, et je reste sur la, sur la couverture, c'est que Hubert Cavert, qui donc a écrit ce livre, ça s'écrit C-A-V-E-R-T et que la mémoire des Cavert, ça s'écrit K-A-W-E-R.
0: Eh et oui, et oui le, la différence du K, le, le, le K est devenu C, le W est parti... Euh, je suis né Kaver avec un K, K A W E R. Euh, c'est le nom de ma famille de, et c'est le nom des parents du, du père, du grand-père et de toute la famille de, de mon père. Kaver c'est je crois Chaver euh, en, en hébreu. Et mon père après euh, ce qu'il raconte dans le livre après être euh, parti après l'Anschluss de, de Vienne euh, a souhaité lorsque lorsqu'il il, 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 il s'est marié il a eu des enfants retourner en Autriche. Et c'est bien retourné. Et avant de retourner en Autriche, pour des raisons que je n'ai jamais exactement élucidées, a souhaité changer son nom pour ne pas être le Haver, le Cavert qu'il était quand il a quitté l'Autriche, mais pour être une nouvelle personne. En tout cas, c'est mon interprétation. Et donc, un Cavert, -E C-A-V-E-R-T, euh, bien français, euh, très intégré. Et c'est quelque chose qu'il avait, euh, je pense qu'il animait beaucoup. Et je, je, mon interprétation, c'est qu'il ne souhaitait pas être le même Cavert. Euh, en revenant en Autriche à Vienne que celui qu'il était quand il était parti.
1: Alors, ce livre a déjà une histoire. Euh, dans un premier temps, vous, votre volonté, enfin la volonté de votre famille, c'était simplement de, de pouvoir le, le, le déposer dans un centre d'art pour qu'éventuellement il puisse servir à d'autres.
0: Absolument. Mon père est décédé il y a maintenant plus de 20 ans. Il l'avait écrit avant, un peu avant de, de, de partir, ce livre pour... Euh, encore une fois, c'est notre interprétation, pouvoir mettre ça à disposition de ses enfants, de ses petits-enfants, euh, témoigner. Euh, on a réfléchi pendant longtemps, à plus de 20 ans, en se disant qu'est-ce qu'on fait de ce livre, on l'a gardé, est-ce qu'on peut en faire quelque chose Parce que c'est quelque chose à la fois de très intime et euh, avec une sorte presque d'injonction en disant non, il faut pas, ça, ça doit rester chez nous, il ne faut pas en parler, c'est trop sensible. Il a lui-même, de toute façon, il n'a pas souhaité en parler avant cette date. Et puis, à un moment, on s'est dit, non, maintenant, il faut le mettre à disposition, il faut témoigner, soit, soit le publier. On est très heureux qu'on ait pu avoir, arriver à ce que les éditions Perrin, par l'entremise d'Olivier Verorca, euh, acceptent de publier ce livre ou le mettre à disposition dans une, dans une bibliothèque. Mais en tout cas, il me semblait important que ça soit public, pas que ça reste simplement un témoignage pour nous, parce qu'il y a dans ce, dans ce livre euh, des... Des histoires, des petites histoires qui sont à la fois euh, des, des grandes lumières. On voit des gens qui font des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. En tout cas, ils n'étaient pas prédestinés à ça d'entraide, de, de volonté de, de, de faire le bien. Et puis, on voit aussi des histoires de gens qui euh, ne font pas le bien. Euh, alors, pourquoi, pourquoi c'est le cas je ne le, sais, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a pensé que c'était bien de témoigner sur ce, ces ténèbres et les lumières aussi et de... Et de dire de témoigner, de, de mettre ça à disposition et pas simplement le garder pour nous.
1: Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, ça va raconter cette histoire alors que chacun connaît et qu'on redécouvre à chaque fois par le biais, justement, de, de ces petites histoires, de ces histoires familiales. Mais ça retrace également l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire que l'évolution d'une communauté euh, de gens pauvres, petits paysans, petits commerçants qui euh, veulent s'assimiler euh, absolument et qui vont devenir des bourgeois oubliant qui, qui ils étaient. Donc, il y a tout ça, également. Dans Absolument, ce livre. mais
0: c'est ce que mon père, mon père a souhaité faire, un livre qui, a, qui a en deux parties, une partie sur toute l'explication de l'évolution des Juifs en Europe centrale, pas simplement à Vienne, mais surtout dans l'Empire austro-hongrois, que ce soit en, en, en Moravie, que ce soit en, en Galicie, euh, de, de, de cette émancipation, exactement ce que vous, ce que vous dites, euh, d'une intégration de, pour un certain nombre... De l'oubli, ou en tout cas de la volonté vraiment de s'intégrer, de participer au développement de Vienne, qui au début du XXe était une ville extraordinairement développée, externement active. Et puis par la suite, encore une fois, les ténèbres du, de, de l'Anschluss, mais même avant l'Anschluss, à partir de 1933, de la dégradation peu à peu de cette communauté, de sa, de sa, de, de, des attaques, de, de la souffrance et puis, et puis de la choix
1: alors euh, ce qui est tout à fait intéressant également dans ce dans ce dans ce livre c'est que on va suivre c'est un peu comme dans les feuilletons télévisés. On va suivre des familles. Donc, c'est des branches qui sont différentes. Et puis, on va essayer de comprendre comment ces branches vont se regrouper avec des mariages. Et puis, et comment les familles hmm, vont se regarder un peu comme ça. Euh, donc, il va y avoir des petites disputes. Il va y avoir les ambitions de la mère de famille qui veut absolument que sa fille fasse un superbe mariage. Et comment, quand on est une femme juive et qu'on veut que sa fille fasse un super mariage, il faut un docteur, évidemment. Et puis, oui. il y a des marieuses également dans ce... Dans ce dans ce livre donc c'est une saga familiale qui est euh, qui, qui est presque télévisée c'est-à-dire qu'elle est très elle elle est très, euh, elle, est, elle, est très euh, elle est très imagée on, on voit bien les personnages on les on les sent bien tous évidemment sont réels ah.
0: Ils sont tous réels, je ne les ai pas connus. J'en ai connu certains euh, par la suite, en particulier quand ils sont retournés à Vienne. Euh, mais l'ambition de mon père était de raconter ce qu'il a vu et de raconter ce que d'autres lui ont raconté, en particulier quand il était à Vienne, que ce soit ses grands-parents, d'un côté et de l'autre, des oncles et des tantes, et de transmettre un petit peu leur mémoire et de dire ce qui s'était passé, qui est, je suppose, des histoires qui se passaient dans beaucoup de, de familles juives à Vienne et, 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 et en Europe centrale.
1: Est-ce qu'il vous en a parlé, lui est-ce que c'était un père qui raconter, est-ce que ces histoires de la tante, enfin, de Richard, d'Olga, d'Else, de l'oncle Gustave, qui avait l'air d'être génial, l'oncle Gustave qui n'avait pas eu d'enfant, je crois, mais qui était un artisan extraordinaire et qui faisait Absolument. les cerfs-volants les plus incroyables de tout l'Est du Rio Grande. Est-ce que votre père vous, vous, vous en parlait Non,
0: ou pas et c'est une des raisons pour laquelle on avait finalement souhaité mettre ce livre à disposition et publier, le rendre au public. Euh, c'est que c'était une, une extrême difficulté pour mon père de parler de cette époque-là. Le, le, son, son destin personnel, son, sa résilience, sa volonté de, 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 de vivre euh, a été une, en même temps une très grande souffrance. Et, on en a assez peu parlé, euh, par petites bribes de temps en temps, euh, on a chacun d'entre nous, ses enfants, plutôt fait un effort pour aller voir, moi j'en ai parlé avec mes grands-parents, avec ma grand-mère plutôt, j'en ai parlé avec des oncles de, de deuxième degré que j'ai pu rencontrer, que ce soit à Vienne ou que ce soit à Londres ou lorsque j'ai voyagé en, en, à New York ou, ou en Australie, d'essayer de, de rencontrer ces gens-là pour leur demander qu'est-ce qu'ils avaient vu, les liens qui existaient dans la famille, mais pour mon père, non, ce n'est pas possible ou très difficile en tout cas de pouvoir dire tout ce qu'il a écrit ici et c'est l'objet de ce livre c'est de pouvoir concentrer euh, un témoignage qui ne pouvait pas sortir avant
1: c'est lui qui a écrit est-ce que c'est lui qui a écrit est-ce que c'est lui qui a écrit comme ça
0: c'est lui qui a écrit comme ça c'est lui qui a écrit il a il a une il a clairement eu un amour, il a un amour de la langue française euh, sa langue maternelle c'est l'allemand sa oui. langue maternelle c'est même plus que l'allemand c'est le viennois qui est encore une, une, une langue un peu, un peu différente de, de l'allemand, en tout cas de l'allemand de Hambourg. Et euh, il a appris le, le français juste avant l'adolescence, quand il est arrivé en France en 1938. Et il a clairement développé une, un amour à la langue française. C'était un grand lecteur. Il aimait, euh, euh, il lisait euh, deux, trois livres par semaine. Et euh, oui, j'ai compris qu'il y avait peut-être aussi quelque chose dans sa manière d'écrire, dans son style, qui pouvait intéresser au-delà de, du témoignage de, de cette époque. Et c'est ce qu'on a aussi voulu mettre, mettre à disposition, euh, euh, lui, rendre, lui rendre cet hommage-là.
1: Parce que moi, quand je l'ai lu, je vais vous dire à qui j'ai pensé. Parce que j'ai pensé à un auteur en le lisant et j'ai pas pensé tout de suite à cet auteur parce que au début, j'étais un peu gênée puisque je ne parle pas du tout l'allemand ni le yiddish ni... et qu'il y a pas mal d'expressions en allemand, en yiddish, donc il faut qu'on aille voir les traductions. Donc au début, j'étais un peu gênée. Puis après, il y a un univers qui vous prend et puis vous rentrez là-dedans et puis vous avez l'impression que vous comprenez les mots. C'est-à-dire que même ces mots qui vous sont étrangers vous deviennent familiers. Et j'ai pensé à Pagnol, figurez-vous. Ah oui. J'ai pensé à Pagnol parce que dans les oncles, dans les tantes, euh, cet oncle Gustave, moi, qui m'a tellement, euh, qui m'a tellement plu, mais c'est l'oncle qui amenait le petit Pagnol au jardin Borelli. c'est un peu le même et qui n'avait pas eu d'enfants lui aussi. Et c'est là qu'on voit l'universalité de l'humain, c'est-à-dire que ce sont deux histoires évidemment qui, là encore, n'ont rien à voir. Et j'imagine que votre père avait relativement peu à voir avec Marcel Pagnol, et en même temps, il y a quelque chose de commun dans ce naturel dans cette authenticité de la de la de la langue donc voilà c'était c'était juste une remarque de Écoutez, merci beaucoup. parce que c'est c'est vraiment ce qui m'a apparu c'est à apagnol que j'ai que j'ai très vite pensé alors j'ai adoré le premier mariage donc celui qui va qui va faire les les, les, les on est euh, en Moravie Absolument. et c'est la famille Faltichek
0: c'est Faltichek c'est un nom qui est difficile à prononcer c'est un nom typique de la de, de cette région là donc de la de la Moravie qui est aujourd'hui en République tchèque et Faltichek c'est tchèque euh, et Falti qui a aussi une autre origine je crois allemande que je ne connais pas j'étais en contact avec des Faltichek qui qui existent encore aujourd'hui hein. Aux États-Unis et des descendants des Falticjek en République Tchèque. Euh, oui, c'est un mot un peu un peu compliqué et c'est une famille qui était dans qui qui, qui s'est développée pas mal dans cette région là. Ouais.
1: Alors le premier dont on parle s'appelle Joseph et pourquoi oui. est-ce qu'il s'appelle Joseph? Et eh ben il s'appelle Joseph parce que l'empereur s'appelle François Joseph. Et donc ça marque déjà un, un premier lien entre cette population qui est une population plutôt plutôt pauvre, pauvre plutôt paysan. Hein, vous le dites d'ailleurs. Enfin c'est dit Hubert d'ailleurs qui le dit avec beaucoup euh, beaucoup d'humour. Il euh, n'y a pas de médecins, il n'y a pas de grandes personnalités. Non, c'est des petits gens. C'est des petites, non, gens, des mais petites en même
0: communautés euh... qui essayent de survivre dans un monde qui est difficile. Euh, et en même temps on voit une émancipation de de, de la communauté juive, avec plus de droits, avec euh, une, une, une intégration, vraiment. L'empereur le, le, François Joseph a souhaité intégrer la communauté juive dans, dans son empire. Et avec des gens qui lui ont voué, en tout cas pour ce que raconte mon père, une grande gratitude pour leur permettre de se développer et de ne pas subir ce que les Juifs avaient subi dans les siècles précédents.
1: Donc le, le, le Joseph qui porte le nom de, de, de l'empereur. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par là bah Parce que l'histoire véritablement va, va commencer par là. Parce qu'il y a un représentant de commerce qui arrive avec sa lingerie. Alors là, on est aussi dans le roman du 19e, là, on est dans Flaubert. Donc il arrive avec sa lingerie et il va tomber évidemment amoureux de la fille de la famille qu'il trouve toujours fait à son goût, oui. ils se marièrent et eurent un enfant. Et eurent un enfant. Et cet enfant, justement, c'est bien, c'est votre, votre grand-père. Donc voilà, les choses commencent comme ça. On se mariait un peu, on se mariait un petit peu, euh, euh, j'ai presque envie de dire, dans, dans une sorte d'entre-soi, dans un oui. premier temps. Les Absolument. choses, justement, vont, vont évoluer et vont évoluer très vite, mais dans un premier temps, l'entre-soi est plutôt euh, la tonalité.
0: C'est ce que je comprends et c'est ce que raconte mon père. On se marie entre soi. Par la suite, il raconte l'histoire de ces marieuses qui interviennent pour s'assurer que les couples soient formés et soient compatibles. Euh, la communauté, même si elle, euh, par la suite, si les liens se distendent, reste assez euh, serrée. Et, et oui, les, les, les mariages se font entre gens qui se connaissent et quand ce quand Joachim Chaim Kaver arrive pour se marier avec Antonia Falticek. lui c'est un voyageur de commerce, donc il passe, donc il n'est pas très bien vu parce qu'il n'est pas est dans Galicien la communauté. C'est un Galicien, il vient du, il vient de la Pologne, il vient de Stanislaw qui est, qui est plus loin, et donc il n'est pas très bien vu, mais l'amour triomphe.
1: Ces deux-là vont avoir des enfants, Absolument. ils vont avoir deux enfants, il va y avoir Richard, oui. le fils prodigue, et il va y avoir euh, Els, oui. euh, qui va justement être l'épouse euh, du Gustave. fameux oncle, oncle Gustave. Donc c'est Richard qui va nous intéresser, parce que bah, Richard c'est le père de votre papa.
0: Absolument. Absolument. Et il, est, il est médecin. Il, euh, il fait des études. C'est il il est, il est, il est, est un troublion, hein. C'est quelqu'un chanteur avant qui, tout. Qui, qui, est un qui, homme
1: qui chante. Qui est travaille. Un truc être un artiste. Il n'est pas forcément
0: très assidu à l'école. Il chante à l'Opéra de Vienne. Il est dans les, dans les chœurs de l'Opéra de Vienne. C'est une passion qu'il a. Il a une passion pour Wagner. Il a une passion pour l'Opéra. Il chante avec Gustave Mahler, euh, qui était directeur de l'Opéra de Vienne à l'époque. Et, euh, et il fait en parallèle des études de médecine. Euh, difficile. La, la Première Guerre mondiale vient, inter, vient interrompre tout ça. Il est euh, médecin dans l'armée la, dans autrichienne. Il se bat sur le front à la fois italien et puis après sur le front hongrois. Il a beaucoup d'amis hongrois euh, qu'il se fait à l'occasion de, euh, de, de cette guerre. Et en même temps, c'est un, un, une grosse épreuve. Comme le dit mon père, il, euh, il soigne, il essaye de sauver des gens qui vont au combat et qui, que d'autres essayent de euh, enfin, en tout cas, les, les expose et, et, et qui, et qui pourraient mourir. Donc, il, lui, il, il soigne ça, il essaye de sauver des gens ou, en tout cas, de les, de les, euh, de les sortir d'une situation qui est euh, bien difficile.
1: Notre invité est aujourd'hui Denis Cavert. Nous parlons du livre « La mémoire des Cavers ». C'est un livre qui est publié aux éditions Perrin. Alors, la première partie euh, de notre entretien euh, tourner autour des euh, cavernes. Maintenant, on va découvrir une autre famille, la famille des...
0: Euh,
1: Stroesseller. Stroesseller. Les Et là, dans les familles des Stroesseller, on a une Frida, mon Dieu, qui est une <rire> maîtresse femme. Elle a épousé un monsieur Mundi qui est, lui, beaucoup plus. Il est coulant, hein, il ne veut pas d'histoire. J'ai l'impression que lui, il ne veut pas d'histoire et qu'il a compris que pour ne pas avoir d'histoire avec sa femme, la meilleure solution, c'était de lui dire oui à tout. Donc lui, il dit oui à tout. Et il a raison parce que finalement, elle mène plutôt bien sa barque, cette madame Frida.
0: C'est une femme de caractère. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut pour ses enfants, qui sait ce qu'elle veut pour sa la famille, elle a une obsession, comme le raconte mon père, c'est de faire en sorte que la famille puisse se développer, avoir plus de moyens, que les enfants aient une bonne éducation, qu'ils aient un mariage qui, qui aille bien. Elle y réussit à peu près. Euh, elle est une femme intraitable. Elle est une femme qui, voilà, qui elle, mène, elle, qui elle mène a... sa barque et qui veut aller jusqu'au bout. Et qui, en même temps, est une femme qui a réussi par la suite à extraire sa fille de, de Vienne, qui a réussi à la faire partir en, à, à Londres, ce qui n'était pas facile à l'époque hein, pour, pour les Juifs. Et la même chose, elle a réussi à faire en sorte que son petit-fils, donc mon, frère, mon père, puisse avoir un passeport et puisse rejoindre, après l'Anchelous, son père qui était parti en France tout seul. Euh, là aussi, mon père raconte la gratitude qu'il lui, qu lui doit, même s'il ne la connaissait pas beaucoup, ils n'avaient pas des liens euh, très forts. Euh, puisque mon, mes grands-parents, donc les parents de mon père, euh, avaient divorcé, euh, elle a un Elle, c'est une, entrepre, une entrepreneuse, et elle, elle a un mari qui est un grand travailleur, Mundi Emmanuel est un travailleur, quelqu'un qui est un ferrailleur, il, euh, il travaille euh, très fort. Il laisse faire, il dit toujours oui, sauf de temps en temps, si, quand il s'agit d'aller jouer au tarot au bar, quand il s'agit d'aller. Euh, C'est-à-dire qu'elle voulait des, le mettre au
1: bridge aussi. Donc c'est vrai <rire> que du tarot au bridge, le grand écart <rire> était peut-être un peu compliqué, donc il a dit, ouais well, quoi. Le, le bridge, non, voilà. j'essaye, ça me plaît pas, donc maintenant, tu me laisses. Euh... C'est
0: pas dans sa culture, oui, c'est le pas standing, dans, le bridge. C'est pas ça, lui, c'est la hein. simplicité de de travailler fort, la simplicité de voir ses amis, la simplicité d'aller au bar de jouer au tarot, de boire du slivovitz qui est une, une eau de vie de prune et ça c'est sacré tout le reste oui mais ça là-dessus il ne le transige pas
1: donc euh, c'est Frida qui va faire en sorte euh, par une marieuse interposée que sa fille Olga puisse épouser Richard le couple ne va pas bien vous l'avez dit ça patine dès le départ d'ailleurs grande, différence, grande de différence de vie d'ambition de volonté d'âge d'âge elle veut s'amuser, il est fatigué. Enfin bon, bref, rien ne va. Euh, ils vont se séparer. Et avant de se séparer, eh bien, euh, il y a un petit Herbert, non pas un Hubert, mais un petit Herbert qui va euh, qui va naître. Et assez paradoxalement, enfin moi j'ai été assez surprise. C'est Richard, donc c'est le papa qui euh, qui va qui va dans un premier temps garder son fils.
0: C'est aussi un élément qu'on a trouvé qui était extraordinaire. On parle beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui pour les, pour les couples, les seconds, les troisièmes mariages, que se deviennent les enfants. Oui, là, on a un mariage. Ils ont un seul enfant, c'est mon père, c'est Herbert. Il est né Herbert Caver avec un KWR. Euh, il, il divorce lorsque mon père a deux ans. Euh, et euh, parce que c'est la chair de sa chair, parce que c'est vraiment quelque chose de important, d'extrêmement important. C'est c'est la, la, la continuation de, de sa famille. Pour mon grand-père, pour Richard, il, il n'est pas possible que son fils ne reste pas avec lui. Donc, il s'organise pour que son fils puisse rester avec lui. Il a une gouvernante qui s'occupe euh, de son faire. fils pendant que qui s'appelle Dora, qui est une prussienne, qui qui est en, qui vient d'Allemagne. Il a sa sa mère, donc euh, Antonia, qui s'occupe aussi de, de lui, qui s'occupe de mon père, mais pour mon grand-père. Dans ce que raconte mon père, il n'est pas possible, il n'est pas envisageable que son fils ne soit pas avec lui. C'est euh, un, un objectif, c'est d'une fin en soi, il, il n'est pas possible de le faire autrement. Euh, pour ma grand-mère, c'est une chose, bon, c'est important, mais ce n'est pas très important. Elle, elle, comme vous le dites, c'est plus euh, la vie à Vienne. Elle vient, va essayer de euh, le
1: récupérer quand même. Il va y avoir une tentative. Une tentative
0: parce qu'il y a quand même l'esprit le, 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 maternel. Moi, j'ai beaucoup vu ma grand-mère par la suite qui avait immigré en à Londres, et j'ai beaucoup discuté avec elle jusqu'à la fin de sa vie, elle a regretté cela à la fin de sa vie, mais elle, en acceptant qu'à l'époque, elle a 18 ans quand elle a, son... quand elle a mon père. Non, elle n'est pas dans cet état d'esprit. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer au piano. Elle était une grande pianiste. Et ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir aller au sport d'hiver, de pouvoir danser. Ils ne sont pas dans le même monde. Ils ne sont pas dans le même, dans le même, dans le même état d'esprit. Et oui, ce n'était pas chose courante, un, de divorcer à l'époque. Ce n'était pas chose courante non plus pour le père d'avoir la garde de son fils, c'est ce qui s'est passé.
1: Alors, l'histoire, euh, après, on, on peut la raconter, mais euh, on va laisser au lecteur le, le plaisir de la, de la découvrir. Elle ne va pas être que, que plaisante. Hein. Elle va être, euh, j'ai presque envie de dire qu'on a raconté la, la, la partie la plus jolie de cette, de cette histoire, puisque, effectivement, euh, Herbert va partir, il va rejoindre son père qui est en France, c'est sa grand-mère qui va Permettre d'avoir un, un passeport avec le J de l'infamie, dira-t-il, qui montre qu'il est juif, qu'il n'est pas comme, comme, comme les autres. Il va voir son père qui va être humilié. Enfin, je veux dire, il va y avoir beaucoup de... Beaucoup de d'épisodes qui font partie de cette petite histoire dont, dont nous parlions euh, de Cavert, et qui sont aussi de la de la grande histoire des hommes qui vont être brisés des vies qui vont être brisées et puis des personnages qui vont être des personnages fantastiques on peut peut-être euh, en évoquer un votre votre grand-père parle euh, notamment de, de, de votre père pardon parle notamment d'un certain nombre de femmes qu'il a qu'il a pu euh, qu'il a pu rencontrer alors il y a Marinette évidemment il y a le, le personnage de Marinette qui est un, un personnage là aussi qui sort presque d'un roman, si ça n'était pas la réalité, ce serait un roman
0: Absolument, c'est les lumières, c'est euh, mon père, et pour laisser au lecteur le soin de découvrir ça, mon père se retrouve à un moment seul, euh, mais vraiment complètement seul, puisque pour lui, comme il le dit, son alpha et son oméga sa référence c'est son père, quand son père n'est plus là, il se trouve seul, il passe des moments extrêmement difficiles, extrêmement... Euh, euh, douloureux, plus que ça. Enfin, c'est difficile de trouver les bons adjectifs. Et puis, tout à coup, il est recueilli par deux femmes. Euh, Marinette, donc Marraine, qui est une, une épicière à Pia, qui est un petit village à côté de Perpignan. Elle vit avec une autre femme, qui est une réfugiée euh, euh, espagnole républicaine, que Marraine a bien voulu recueillir. Elle est allée la voir dans, des, dans les camps dans lesquels euh, euh, Palmyre, c'est la deuxième femme, était. Elles ont décidé de partager cette épicerie, de vivre ensemble. Et puis, de euh, manière très simple, de manière sans que ce soit des résistantes très fortes. Oui, elle participait à la résistance pour des raisons familiales, je crois aussi pour des raisons euh, politiques, mais c'est des gens simples du peuple. Euh, et elle décide de recueillir ce, ce garçon qui est mon, mon père, qui a 15 ans à l'époque, c'est un une, homme hein, déjà. Qui est un homme, qui, qui, un homme, qui, a, qui a grandi. Qui, qui, est, qui est un qui, petit grand ou un grand petit. Qui a, passé, qui a passé son adolescence entre 10 et 15 ans dans la guerre, dans la fuite, dans, 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 cette, dans ces moments extrêmement troublés avec son père qui est là, qui, qui s'en va et qui le retrouve. Et ça, c'est la lumière. Ça, c'est quelque chose qui nous semblait très important de publier, de dire qu'il y a dans ces moments de difficulté, d'horreur. De, 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 il y a tout à coup des lumières, il y a tout à coup des gens qui se réveillent, qui se révèlent comme étant des gens d'une humanité extraordinaire et avec une histoire derrière aussi qui était très intéressante. Ça, ça nous a semblé aussi très important de le, de le publier.
1: Denis Cavert, merci infiniment d'avoir été aujourd'hui notre euh, notre invité. Euh, sur RCJ, vous n'avez entendu que le beau, que le bon, que la lumière. C'était une volonté éditoriale, donc à vous de découvrir ce très, très beau livre euh, d'Hubert Cavert. On n'a qu'un regret, c'est qu'il en est écrit qu'un. Euh, la mémoire des Cavert, c'est paru aux éditions Perrin.